0: Começa agora o Podtex, apresentado por Fábio Scaquete.
1: Hoje eu estou aqui com a Ana Clara, recém-formada em engenharia texto aqui na UTFPR de Apucarana, né, Ana? E atualmente aí trabalhando de trainee numa grande empresa na, na parte agrícola, né? Trabalhando diretamente com o processo do, do algodão, né? Do iniciamento do algodão. E eu queria começar agradecendo muito a Ana, que trabalhamos um pouquinho durante iniciação científica, né? Tivemos contato, assim, de, de, de salas de aula. E agora é mais uma colega aí no profissional da área têxtil, muito obrigado por ter aceito o convite Tá, para a gente conversar um pouquinho a respeito do, dos desafios aí da profissão.
0: Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente com você, que é um dos meus
1: professores preferidos. Ixi, e... Maria, já, já começou, já?
0: <risos> eu estou à disposição para responder qualquer dúvida e contar um pouquinho.
1: Sobre. Então, eu, eu, eu até... Eu fiz o convite para você, assim, Ana, porque eu achei interessante por você ser, ser uma também das primeiras agora que, que se formou e que passou por todo esse contexto, né, o ultimato o, o aí desse um ano e meio que, que mudou radicalmente né, a forma do ensino e você passou por um estágio final. Então, assim, eu acho que eu queria começar conversando um pouco, tentando entender, assim, é claro, eu, eu, eu não, não quero especificamente perguntar em relação à assim, a, a parte emocional e tudo mais, porque a pandemia afetou a todos nós, né? Mas eu queria é, perguntar para você assim, como que foi passar por esse período em relação à parte educacional, porque você tava, nós estávamos aqui fazendo as disciplinas e, de repente, é, veio aquela, a, aquela primeira questão da pandemia: olha, vai ter aí. 15 dias, né, nós vamos fechar aqui 15 dias de atividade acompanhada e depois nunca mais retornou, né, a gente acabou tendo um calendário especial nós recentemente finalizamos agora o, o segundo semestre de 2020, né e, e vocês foram pegos também, assim como nós professores, de surpresa e, e principalmente numa reta final de curso, né, então é... No, a utf hoje, ela vem fazendo alguns trabalhos e pesquisas até para a gente ter uma ideia da percepção, tanto dos professores quanto dos alunos, porque eu imagino assim que virou de cabeça para baixo né, num, num cenário geral, assim, nós tivemos que modificar muita coisa. Né? E, mas eu queria entender um pouquinho da sua percepção, como que foi esse período, quando você teve que fazer as últimas disciplinas de uma forma 100% remota e muitas disciplinas com atividades práticas?
0: Então, é, a pandemia começou, eu estava fazendo o meu estágio. Eu estava em Santa Catarina fazendo o, o, o meu estágio. E foi muito isso, foi muito pego de surpresa, estava no final de estágio, então as incertezas aumentaram muito. E fora que a gente ficou um tempinho preso lá em Santa Catarina, porque não dava para voltar para casa, tava as fronteiras, os estados estavam fechados. Eu fui para para o Paraná e aí a fronteira fechou de novo, eu não conseguia ir
1: para Minas, então o caos foi total assim. E, e o e o estágio acabou também sendo interrompido, né? Porque não tinha, né? As empresas é... Muitas empresas parando, né? É, e também, principalmente empresas de confecção que tinha uma grande quantidade de pessoas trabalhando e as empresas optando em fazer também de forma remota, reduzindo. E aí acabou que sobra para os estagiários também, né?
0: Sim, claro. A gente estava no final do contrato, assim, então o estágio já estava realmente acabando. E, mas a gente estava em transição eu e a Ana Isabela, a gente estava indo mudar para um outro estágio, em outro estado e foi por terra pela pandemia então tinha, a gente tinha expectativas né? sempre quando a gente está no estágio tem uma expectativa de nossa, aqui é a porta de entrada para futuras experiências e acaba que a pandemia vem com um balde de água fria e você já não tem certeza de mais nada você não tem Parece que até suas perspectivas futuras mesmo vão para a estaca zero.
1: Parece que a gente fica em stand-by, né? Você fica... E eu acho que tem muita gente ainda assim, com esse sentimento hoje, né? Em stand-by. A gente não sabe, você não sabe se faz um... Se você planeja uma coisa para daqui seis meses, para daqui um ano. E, e, e realmente, né? O nosso curso, ele tem essa essa perspectiva né de boa empregabilidade né principalmente a relação com o estágio final né onde a gente pode estar tá ali mostrando é, o, o nosso papel assim né onde eu posso contribuir com a empresa e tal E aí veio todo esse cenário e aí você saiu da empresa e aí você chegou a ficar um tempo parada né sem saber bem dizer o que que acontecer né
0: Eu fui para Minas né para casa da minha mãe. E eu já não sabia o que fazer, mas eu tinha o um TCC para escrever. Então, meio que eu tinha alguma coisa para ocupar a cabeça, mas não estava sendo suficiente. Tava dando muita agonia em não saber o que seria da minha carreira profissional mesmo. Foi aí que eu criei o um Instagram de vagas, porque eu via que eu conseguia achar várias vagas diferentes. E lá, procurar isso era uma válvula de escape para mim nesse momento. Então, tudo que eu achava, eu postava no Instagram e eu mandava currículo. Passei, acho que, um bom tempo mandando currículo para todo meu lugar.
1: Interessante, eu até ia perguntar, assim, de, de onde tinha surgido, né? Porque quando a gente está tá nessa fase de, de procurar estágio, de procurar um estágio final, ou de procurar uma oportunidade de trabalho e então, tal, a gente começa a ter contato, que dali a pouco você vê todas as, todas as vagas possíveis em todos os locais do Brasil, né? E eu achei interessante que você teve, é, você pegou esse trabalho que você já, já tava fazendo, né? E, e, e reuniu tudo nesse projeto, né? E, e é uma página hoje assim que é, ela é bacana porque ela tem ela tem ela chega longe, né? Ela tem uma quantidade boa de pessoas. Se a gente pegar do nosso cenário teste, que nem é tão tão grande assim, né? Você ter lá 1200 pessoas que que estão na página, você já vê que você está impactando muitas, né? Você está conseguindo concentrar muita coisa nessas vagas, né? E como que tem sido o feedback assim de, dessa dessa página. Porque eu acho que no começo você deve meio que ter começado sozinho, né? E como que vai evoluindo isso daí, vai ficando mais fácil, as vagas vão sendo vão chegando por esse projeto, para você divulgar.
0: Então, no início eu tinha mais tempo para me dedicar à página. Então eu fazia ah, uns conteúdos é. como montar currículo e tal. Hoje em dia tá bem mais fraco. Mas no início, eu lembro que eu ia seguindo pessoas aleatórias, assim que eu via que tinha a ver com, com, com o universo texto. Então, eu ia atrás do pessoal da UFS, da, para não ficar bem no nosso nicho TFPR. Né? Uhum. E aí, eu começava a ter um retorno, tipo assim, nossa, eu sou, é, eu trabalho na qualidade texto há 30 anos, estou desempregada, sua página está me dando esperança. Tipo tipo de mensagem assim, caramba. Então tinha muita gente que via a página como um apoio mesmo, e muita gente que desabafava e eu conversava. Então foi uma troca muito boa assim. Pessoal, que, que legal. E aí eu já tinha, eu fiz até no Excel uma tabelinha tipo usar arrobas das pessoas, as regiões, e eu já direcionava vagas para as pessoas
1: conforme ia eu... chegando, você Sim, já tinha esse contato.
0: Eu tava... É. E aí, eu, antes eu conseguia postar no mínimo três vagas por dia. Então, era muita vaga que eu conseguia achar. Eu acho que eu desenvolvi essa habilidade caçando vaga para o estágio. Então, <risos> eu conseguia achar bastante vaga. Hoje em dia, eu posto com menos frequência, porque eu consigo ter menos tempo para pesquisar. Mas muita gente me manda pelo direct. Ai, ah, será que tem como você postar a vaga? Ai, ah, o que, que, que eu preciso fazer para você... É, publicar essa vaga para mim. Então, tem bastante empresa que já entra em contato para eu divulgar.
1: Pô, isso é legal, isso é legal, porque queira ou não, você... O projeto, ele acaba atingindo um, um patamar que já tem pessoas que estão lá de vez em quando, vai lá dar uma olhada, né? Ó, oh, vamos, vamos ver se tem alguma coisa aí. É, e... a gente...
0: Foi... Até convidaram a página para fazer parte de uma plataforma paga, assim, para dar área a texto, mas eu não... Não tive tempo para aceitar uma grande proposta. Mas Nossa. eu acho que também o meu propósito é, é outro. É, é bem divulgar mesmo, sem querer nada em
1: troca. Tipo, você estava tá falando, olha, já, já que eu tô nessa pesquisa diariamente, né, eu vou compartilhar né, o que eu tenho visto, porque muitas coisas não servem para mim, mas pode, de uma certa forma, ajudar e servir para outros. né Ah, eu acho que isso é, isso é bacana. E, e aí você, vamos falar um pouquinho agora da da, da sua da atualidade, né? Bom, você não está conseguindo, você leva a página conforme você consegue, né? A partir que vai chegando as vagas, você vai divulgando para aquela rede, né? É, você não, esse projeto, por exemplo, ele está só no Instagram, né?
0: Só no Instagram.
1: Não, porque é só uma, uma, uma dúvida mesmo. Porque eu acho muito legal, é, como assim, provavelmente você também já deva ter percebido, né? É, as páginas no Instagram e no LinkedIn, como que muda né? a, a, a forma de relacionamento, né? E, e eu vejo que a sua página, ela traz um relacionamento um pouco mais próximo do que a gente encontra no LinkedIn. De ter uma conexão, assim, mais profissional mesmo, de ganha-ganha, né? De ajudar de mandar um material e perguntar alguma coisa e tal, é, mas enfim, e agora você tá trabalhando num, num projeto aí, num processo de trainee, né, tá trabalhando lá no, na, na primeira etapa do algodão, né, e, e como que é isso daí? Porque, é, como que foi você chegar nesse, nesse tipo de de empresa. Como que como que você conseguiu participar desse projeto de trainee? Conta um pouquinho como que foi essa experiência.
0: Então, é... eu achei essa vaga muito aleatoriamente, procurando vaga pro para a minha página. E eu me candidatei, eu lembro, que nossa, foi bem no quando eu cheguei em Minas. Uhum. Aí me candidatei para essa vaga, só que eu acho que por conta da pandemia tinha sido cancelada. Aí, nesse meio-termo, eu consegui o um emprego. E aí, do nada, essa vaga ressurgiu. Aí eu falei: uhum. vou, vou de novo, porque eu nunca vi algo parecido. Tipo, tava lá treinei, beneficiamento de algodão, é, qualidade de fibras. Uma descrição uhum. que eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar com fibras com algodão. Não não passava na minha cabeça. Então, eu falei, não, vou tentar. Aí, me inscrevi. Passou um tempo, começou os processos, as etapas desse processo seletivo. Então, era avaliação de currículo, uma carta de apresentação, teste de lógica português, entrevistas, entrevistas, é, avaliação comportamental, avaliação técnica, é, entrevista com mentores, infinitas
1: etapas. várias etapas
0: várias etapas
1: e fiquei... eram também pessoas de diferentes áreas de formados assim não precisava ser engenheiro têxtil
0: não, não existe engenheiro têxtil na empresa ah, agora então é, você é a agora, primeira aí sim é.
1: agora existe chegou mas... desempregando
0: é, mas eles sempre falaram isso, que era a primeira vez que eles estavam dando oportunidade para esse tipo de curso, né? Geralmente, eles abriam a vaga para engenharia de agrícola, né? E dessa vez, eles abriram para mecânica, para produção, para texto. E aí, eu fiz as etapas e é muito com a cabeça assim, nossa, ninguém vai entender nada da minha área e tal. Mas aí, o meu coordenador, é, meu superior, ele veio da, da fiação. Hum. Então, ele tem bastante conhecimento texto Eu apresentei meu TCC na, na competência técnica das entrevistas. Achei que ninguém entendia nada. E ele me fez mil questionamento.
1: Que legal!
0: <risos> aí foi onde eu vi que tinha alguém que ia me entender bem aqui. E aí, é isso. Eu ainda não... Não sei ao certo a aplicabilidade da engenharia texto no processo. Eu ainda não passei pelo beneficiamento. Mas já tem bastante coisinha que dá para a gente saber, assim, onde a gente vai conseguir atuar e agregar o nosso curso no... Uhum. Eu,
1: eu, particularmente, sim, eu acho muito bacana o processo de trainee. Eu, quando fui também, quando saí da faculdade, eu, eu passei por um processo de trainee, né? Então eu fui, eu fiz o meu estágio final e depois eu fiquei dois anos como trainee. E aí, é, cara, é como se fosse uma outra faculdade, porque daí você vai passar por diferentes setores, com diferentes interações, que, que são coisas que você não vê assim, ao longo do curso, né? principalmente a minha formação, que não tinha nada da engenharia de produção, né? diferente da nossa grade da UTF, que ela, que ela dá esse embasamento, é, então assim, você passa por vários setores, depois você vai trabalhar com parte de qualidade, de melhoria de processo e tal, então eu, eu acho muito enriquecedor assim, essa, essa visão que a gente tem como trainee, né? porque é, é, um, é, como, é um treinamento mesmo, né? onde você vai adquirir aí várias é, competências e habilidades para resolver problemas em diferentes setores, e depois, lá na frente, você pode ter uma oportunidade, né? Em determinado cargo ou função da empresa, e você já tem aquela visão de um todo, né? Você não chegou simplesmente, foi para aquele setor e ficou lá naquele setor. Né? Então eu acho bacana nesse sentido, assim.
0: Sim, aqui você está trabalhando para aprender. Então, é o tempo inteiro aprendendo, tanto quanto. Quanto, tanto institucional, quanto a prática, que no meu caso é aqui na usina né de beneficiamento, quanto a gestão de pessoa Então, é o dia inteiro aprendendo, você vai estar sempre atrás de alguém para aprender, você não tem, igual, um trabalho que você tem que dedicar seu tempo para o trabalho, aqui você tem que dedicar seu tempo para aprender, e é uma oportunidade muito legal, porque durante o seu processo de treinir, quando você entra, eles já deixam bem claro assim, que você é um, um passarinho na empresa. Então, a qualquer momento, eles podem te mandar para outra unidade, para você ter outra experiência. Uhum. E isso é muito, muito bacana. E é igual oh, você isso. falou, a oportunidade, depois do tempo de treinir, aqui, eu já é um cargo definido é a coordenação uhum. de uma usina de beneficiamento, então se você consegue passar por todo esse processo, eu acredito que a experiência também depois é, é bem boa
1: e assim, você saiu assim há pouco tempo da faculdade, né você é, tá e você está no universo. Você está adentrando cada vez mais. e O que que você tem sentido assim de quais são os desafios assim que você tem mais sentido assim de em termos de, da, da da sua da da, da sua atuação assim? Ó. O que que você tem sentido assim com os pontos difíceis assim? O que que te desafia?
0: É, é igual o pessoal brinca que eu sei daqui para frente, né? Que agora eu estou aprendendo o início da cadeia é bem e é bem isso. A gente vê superficialmente é, como funciona esse processo de beneficiamento uhum. de algodão, né? Só que você chega aqui é uma grandiosidade e além daqui a lavoura é outro. A gente fala que é uma indústria a céu aberto, né? Então são outros processos e assim. Coisas muito minuciosas que eu tenho que aprender do zero para eu tentar entender o que acontece. Porque oh. eu, é, é bem a agronomia, né? Então, o plantio, o manejo, a colheita, é, são, são coisas muito específicas que, que eu tenho grandes conhecimentos. Então, é, é desafiador ter que buscar, buscar esse conhecimento. Diariamente.
1: É, e assim, o, o texto é muito grande, né? Mas, mas eu vejo, assim, estrategicamente, que é interessante um engenheiro texto também atuar nesse nicho. Porque, embora tenha toda a dificuldade da parte da, do cultivo, né, da parte agrícola, mas, por exemplo, é, você consegue relacionar diretamente o quão ruim pode, olha, esse, esse problema que tá dando aqui vai afetar no comprimento da fibra e você sabe o quanto isso é ruim lá na frente depois para classificar esse algodão, você já tem uma ideia do que, que vai precisar fazer, a, o tipo de mistura que você vai ter que fazer na sala de abertura para conseguir segurar a qualidade do fio, né? então é, é eu acho que. Eu sempre falo assim, quando a gente sai da faculdade, independente da área que a gente vai, é um aprendizado novo, né? A gente. Porque a gente vai ter uma chance de ir muito mais a fundo daquilo ali, né? E aquilo ajuda demais. É, dá muito. Vai dar muito conhecimento ali, né? É, bom, e eu acho que. Consegui entender, né? Eu Acho que essa parte técnica, que, que é muito voltado para a parte da agricultura mesmo, né? E olha que o algodão, é, é digamos que é o carro-chefe no Brasil, né? É o que mais a gente tem de indústria. Mas, que nem você falou, né? É uma outra indústria, céu aberto, que a gente tem muito pouco contato, né? Eu me lembro de ter visto toda a minha carreira, eu acho que eu vi uma vez só, que eu vi uma máquina, de um descarçador só. Há muitos anos, né? E, e, e parece mesmo que é um parece que é um outro universo, né? Porque até na universidade quando a gente vai falar do algodão a gente já começa a já tá a fibra ali, né? A gente fala da propriedade da fibra, ah, como que é o cultivo, tal. Mas de repente já tá a fibra bonitinha ali, né? Na fiação. Então a gente não, não tem essa a, a ideia do tamanho que é esse processo, né? Do, do quão grande é essa outra fábrica que a gente tem e o como que isso impacta no, em todo o fio, até chegar no produto final lá, né? E, e, aí, e você, então, você está trabalhando na usina, né? E conta um pouco dessa experiência também, como que como está que sendo isso, né? Você imaginava que você, um dia você ia trabalhar no, no, numa fazenda, é, diretamente com a fibra, prestando atenção em, em colheita e esperando o material chegar para processar?
0: Então, eu nunca esperava, nunca esperava que eu ia ter uma vida rural vivendo na fazenda, mas, assim, é magnífico. É, é aprender todos os dias, porque eu sei muito pouco sobre, sobre tudo isso que eu estou vivendo, mas é, é muito desafiador e é muito bom, assim. É, tem coisas por exemplo agora os capulhos estão abrindo né que a gente está na entre safra. então eu já estou analisando a coloração dessa fibra para saber como que ela está se comportando nesses últimos nesse finalmente né antes da colheita então no dia a dia eu fico aprendendo também toda a parte de manutenção dos equipamentos então como o objetivo final é ter uma coordenação né Pegar uma coordenação da usina, você tem que saber como ela funciona de cabo a rabo. Então, uhum. como não começou a colheita, é o tempo inteiro atrás dos mecânicos para aprender sobre manutenção. É... Nossa, lembro, só lembro do Alba e do, e do Wesley em todos os momentos. <risos> e é... é pesado
1: você achou mas... que você nunca mais ia mexer com elementos de máquina Nossa, não? não quero mais saber dessas engrenagens
0: calculando potência de motor meu Deus do céu mas, mas eu estou gostando bastante e eu estou muito ansiosa também a colheita né? que todo mundo já fala, já preparo psicológico lá né que é a usina funcionando de inteiro algodão entrando, fardinho saindo, que não para. E a gente começa daqui um mês, mais ou menos, então tem toda uma preparação, tem toda uma tubulação, porque uhum. o algodão também é algo que qualquer vacilozinho já dá uma interferência gigantesca nas propriedades, uhum. né?
1: E demora para a gente perceber, né? Bem dizer, você vai ver o problema no processo adiante ali, né?
0: Sim, e quanto melhor a sua qualidade, melhor vai ser o retorno para a empresa, né? E acaba que o algodão, antes de ser colhido, ele já está vendido, então você tem que garantir aquela qualidade dele.
1: Tanto qualidade quanto volume, né?
0: Sim, rendimento de fibra. E o que é legal também do algodão, que eu não sei nem se é porque eu não prestei atenção na aula, mas que eu não sabia... <risos> É que tanto o algodão, quanto o caroço, quanto as fibras curtas que são descartadas, tudo é, é produto vendido.
1: Tudo então, é nada produto. se
0: desperdiça.
1: Se eu, não me, se eu não me engano, o linter lá é, é usado como algodão médico, né? Então,
0: tem a pluma, né? Que aqui a gente exporta todo, toda a pluma de algodão. E uhum. aí, esse linter, as fibrinhas curtas, eles viram fibrilha, que a gente chama. Então, aqui no nosso caso, a gente vende para o me mercado interno. Se eu não me engano, é uma indústria de sacaria, pano de prato. Nossa! Algo, algo do tipo.
1: E, e o caroço é ração?
0: O caroço vai para ração animal, sim. <tos> vai para ração. Já teve uma época que ele ia para extração do óleo, né?
1: Aham, uhum. mas é, é um processo caro, né? O rendimento é muito baixo. Sim, e... Mas agora
0: esse caro é para alimentação. E aí a sujeira vira briquete.
1: É isso que eu ia perguntar, o, o trash que sobra, né? O briquete é para caldeira depois.
0: Então, aqui também vai para alimentação do animal. Ah, é? É. Nossa, Também que tem interessante. Gente é, eu não, né?
1: ou seja, né, não, não, não desperdiça nada, né? Não sobra nada. Que legal. É a economia circular aí, ó. Tem que aproveitar tudo, né? E, e, e assim, por esse tempo você tem, você tem sentido falando ainda um pouco em, em termos de, das dificuldades? Você tem sentido ainda, por exemplo, a parte técnica, tudo bem. Eu, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que é uma coisa que, que pode se melhorar, né? Que talvez a gente não explore tanto. Mas é que também a nossa cadeia ela é tão grande e é, e, e é difícil da gente saber como que vai ser a nossa trajetória, né? para que tipo de empresa que a gente vai, o que, que vai virar o nosso dia a dia, né? Que fica difícil você abordar. Né? Mas nas outras competências, assim, você... Você sente falta de alguma coisa? Você acha assim que você vai precisar buscar por fora uma especialização, alguma coisa nesse sentido?
0: Ah, eu acho que é o que todo mundo precisa, que é a parte de gestão, né? Não que a, a faculdade deixou desejar longe disso, mas que eu acho que todo o conhecimento nessa parte ainda é pouco quando se lida com pessoas. É que aqui, por exemplo, o coordenador dessa usina é, ele já teve que se ausentar duas vezes e aí você toma a uhum. frente da equipe somos em 13 uhum. já é algo assim você tem que saber lidar e aí chega a safra são 70 pessoas uhum. na sua equipe safristas que só vão ficar ali durante a safra então eles não têm aquela cultura da empresa então é algo uhum. que você tem que implantar então, é uma tem prestação tempo. de
1: serviço né
0: Sim, então o desafio em questão de gestão é bem, bem grande, é um dos principais. Né?
1: Interessante, né, porque é que também essa, a, essa parte de gestão, ela é complexa, porque por mais que a gente estude na faculdade, né, ah o comportamento das pessoas, de liderança e tal... Meu, enquanto você não cai nesse mundo que você começa a fazer parte de uma equipe, que você precisa coordenar um trabalho, que você precisa cativar as pessoas, você precisa, é, sabe, administrar mesmo. Então, enquanto, enquanto a gente não começa a ter esse contato, fica muito no campo do, da teoria, né? Você não sabe como que é aquilo ali de fato. É, e aí quando você cai assim na empresa, né, quando você começa a lidar com essas situações é que você começa a ver assim aonde a, o que, que tem que fazer, né, as dificuldades mesmo da, da da coisa em questão, né? Sim.
0: E o bom do processo de treine é isso também, que eles dão muito foco no aprendizado nessa parte. Então você tem mentoria, você tem.
1: Ah, tá. Você tem, um, tem uma formação, tem você tem que apresentar, assim, periodicamente. Você tem que apresentar alguma coisa?
0: Tenho. Tenho que apresentar periodicamente e tem um projeto final do treine também. Você tem que. Ah,
1: tá. Você tem Mas que é algo mostrar inovador ali. Inovador
0: na usina de acordo com seu sua competência profissional. Que
1: legal. Então você tem que tipo nesse tempo, além de estar tá absorvendo tudo isso, você tem tem que também vai ter que ter uma uma análise crítica, assim, para ver algum ponto de melhoria, tal, o que que eu poderia propor como um projeto.
0: Sim. Além dos do, do de um cronograma que você tem que seguir e de é, alguns cursos que você tem que uhum.
1: fazer. Mas, sim, sim. Mas, mas isso é legal, né? Porque fica mais fácil pra gente também, né? Cê, você cê já sabe, assim, o que, que é esperado, né? Você já tem, assim, um script a seguir, né? Acho que é muito mais fácil do que depender 100% quando a gente vai para um estágio, por exemplo, e a pessoa fala, não, pode acompanhar o processo aí. E quando você vai sem um plano assim, eu acho que é muito mais difícil, você tem que... Porque a gente tá naquele momento ali sem ter essa experiência, né? De saber, não, mas o que, que eu faço agora, Então, quando você vai para um programa, assim, de trainee, eu acho que tem todas essas vantagens, né? Você consegue se preparar melhor, você sabe o que que esperam de você, o que que vão te cobrar lá na frente, mas eles vão, como que eles vão te ajudar nesse caminho, né? Eu acho que é muito bacana isso. Bom, então eu queria te agradecer mais uma vez, né? É, vou deixar aqui os contatos da Ana, do, do projeto aqui no, no card do episódio quem também quiser entrar em contato com a Ana e perguntar alguma coisa né? ou também com o Podtex não esquece de curtir e de compartilhar de mostrar o nosso projeto para quem ainda não consegue é, nós vamos ficando por aqui Ana, obrigado mais uma vez
0: eu que agradeço, estou à disposição para qualquer dúvida qualquer coisa que precisarem como egressa, é como profissional como que vocês necessitarem, eu estou à disposição e não percam a esperança nesse momento de pandemia que eu sei que eu, eu também pensava nossa, a empregabilidade da Teja é superior é 90% será que eu vou ser o 3%? Não, você não vai
1: <risos> vai dar tudo certo no final ah, nós vamos, é, a gente está tá aprendendo bastante né, com, com tudo isso que está acontecendo. A gente tem que continuar forte, aí, né? tem que buscar forças aí de, de onde não tem e seguir em frente. Né? Isso.
0: É um momento difícil, mas que a gente vai, vai superar.
1: Vamos um ser mais forte dessa. né é Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de compartilhar esse episódio, manda para um amigo em que ainda não conhece o nosso projeto, mandem sugestões, entrem em contato através das redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tchau! O Mundo
0: é Texto toda terça-feira, podcast by Fábio Escaquete.